1: No i minęła godzina 21.00 w Radiu Free, czas więc i na audycję gramy na maksa. Ja się witam po mojej tygodniowej absencji. E, z wami przed mikrofonem Mateusz Widut, a także w studiu są... Krzysztof Narczyk, Padryk Ciesierka. Realizuje nas też Bartek, a za szybą jest Mateusz i Paweł, Pawła Typiaka, który, którego przed chwilą zresztą słyszeliście. Niestety w dzisiejszym wydaniu audycji gramy na Maksa nie ma, ale będziemy mieć naprawdę bardzo, bardzo dużo zawartości w tym odcinku, bo porozmawiamy przede wszystkim o konferencji, pokazie PlayStation. Zobaczyliśmy kolejne nowe gry. Porozmawiamy o przejęciach Microsoftu. Ja słyszałem, że tydzień temu był podobno jakiś zakład, że nie wymawiamy słowa Microsoft, ale... Nie wiem, nie pamiętam tego. Ale, ale chyba... Paweł, pa, Paweł Stachyraj yy, wytrzymał 45 minut na podcaście GNM, który zawsze przed audycją nagrywamy, i w końcu już powiedział to o Microsoftu: zieloni, gigant z Redmond, MS i tak dalej, i tak dalej. Nie, no, to się chyba nie będzie do... tak
2: ograniczać. Ale... ale nie, chyba nie. To a, a propos jeszcze PlayStation i Microsoftu, to mogę powiedzieć tylko tyle, że właściwie to Sony i Microsoftu, że jak tydzień temu na audycji mówiłem o tym, że będzie ujawniona polska cena PlayStation 5. To dosłownie trafiłem Dosłownie w cenę, która została Później pokazana, czyli te przecieki, które Pojawiły się jeszcze na kilka dni Przed samym pokazem z różnych stron Prawdopodobnie z polskich sklepów Gdzie PlayStation 5 Było już wprowadzane odpowiednio
1: Do systemu były prawdziwe To ja tylko taką odbiję na szybko piłeczkę Bo też mówiłem, że ta różnica będzie 100 dolarów, 100 euro tak? I tak myślałem, że w takim razie Ten kurs będzie taki sam jak w przypadku Microsoftu Gdzie mamy 2249 zł Okazało się, że Sony ma nieco gorszy kurs Bo za PlayStation 5 zapłacimy 2299 Czyli 50 zł więcej I tak samo myślałem, że E, chyba będzie kosztowało 1749 albo 1849 bez napędu, ale oczywiście 1899, tak? Kosztuje. Czy 799? Chyba
2: akurat 49, a teraz okay. już mi zakręciłeś Dobre. w głowie. Ale
1: y, y, niestety gorszy przelicznik, tak czy inaczej e, masony w tym przypadku... No ale tak naprawdę warto zadać pytanie, czy
2: jeżeli ktoś jest y, za konkretną stroną mocy, czy te 50
1: zł robi różnicę, bo moi... Moim w tym momencie żadną, żadną, bo nie ma tych konsol, nie da się ich kupić, ani, ani, <laughs> ani Xboxa nowego, ani PlayStation, nie no, więc...
2: Xboxa jeszcze można kupić w wielu miejscach, sam jeszcze swojego nie kupiłem, e, mam zamiar to robić w niedalekiej przyszłości, więc sprawdzałem w ciekawości dostępność na godzinę, dosłownie chwilę przed wyjściem do radia, no i okazuje się, że w wielu sklepach faktycznie już jest out of stock, szczególnie za granicą, e, brytyjskie media różnego rodzaju narzekają na to, że oni już swoich kopii na sprzedaż nie mają, natomiast na polskie sklepy, co chyba mnie nie dziwi, jeszcze, pamiętam jeszcze tak jak się, się posiadają. Tak, tak, wskoczę w zdanie. Pamiętam, pamiętam jeszcze
3: tydzień temu, jak było mówione o, ja tych konsol na premierę to nie kupuję, bo tam na tych konsolach to nic nie będzie i nie są w ogóle nam potrzebne. I teraz Paweł Typiak, Paweł Stachyra to nie wiem, Krzysiek, Mateusz ja... Fidut już nagle wszyscy mają konsole. ja nie wiem jak Zaczy, to się stało bardzo
2: fajny tweet widziałem że Tomasz Krawczyk był jego autorem jeżeli dobrze pamiętam, że jest to najnudniejsza generacja najgorzej zapowiadająca się generacja konsol generacja na którą de facto jeszcze nie mamy żadnych zapowiedzianych dobrych gier ani nie będziemy mieli dobrych gier na start a jednocześnie on już posiada preordery zarówno zamówione na Playstation 5 jak, na, jak i na Xboxa Series X i wchodzi na to, że być może nis, e, nieoczekiwanie niska cena w stosunku do tego, czego spodziewaliśmy się jakiś czas temu i możliwości, które zapewniają nam e, zarówno niebiescy, jak i zieloni, bo okazało się, że coś jednak te PlayStation oferuje nam już na sam start konsoli, szczególnie dla osób, które nie ograły jeszcze wszystkich ekskluzywów na PlayStation 4, sprawiają, że e, no przy nawet średniej pensji w Polsce m, m, przeciętny gracz jest sobie w stanie pozwolić na jedną konsolę, a przy dobrych wiatrach nawet na dwie, już na stare generacje. Mi się
3: wydaje, że to jest bardziej, że ludzie to biorą bardziej jako taki upgrade konsoli, a nie jako nową generację. Tak to przynajmniej odczuwam, że po prostu kupują, zamieniają sobie starszy model konsoli na ten nowszy, bo i tak gry będzie można odpaść. No i tak jest. Starsze. No i w
2: sumie to też jest. My, gracze, jesteśmy gadżetierzami, dlatego też w sumie bardzo dużo pieniędzy zarabia się na merchandisingu, czyli na wydawaniu gadżetów z gier, czy w ogóle z marek różnego rodzaju growych i sprzedawaniu nam graczom. Więc no. The cat sat on co mamy kupić, jak nie konsole, które de facto r- jarają nas najbardziej, czyli sprzęt, na którym będziemy grali. No mnie to wcale nie dziwi i, i pamiętam w sumie, jak, jak wszyscy chyba przeżyliśmy na, na te generacje i prawdopodobnie każdy z nas gdzieś tam na przestrzeni ostatniego roku mówił, że tej konsoli na premierę nie kupi. No ja na m, Xboxa byłem przekonany już od dobrych kilku tygodni, może nawet kilku miesięcy, bo zresztą w domu posiadam już od miesiąca e, One S wersji Digital i gdzieś tam pomału przyrzekuje się na przesiadkę, na tą zieloną stronę mocy.
1: No Ja się przyznam,
2: zakupiłem. Tak? <grym <grym
1: ale Series X, y, tak? Bo... Czy SK czy X? S, S, bo dla mnie ma to wymiar ekonomiczny. Po pierwsze, bo planuję od razu też zakupić PlayStation 5, jeśli będzie dostępne. którą <grym> wersję z <jest> szczególności? Digital <grym> czy z napędem? E, e, oczywiście tylko i wyłącznie z napędem, bo wydaje mi się w tym momencie, patrząc na ceny, jakie zostały zapowiedziane gier na PlayStation 5, wersja digital jest kompletnie bez sensu, jeśli chodzi o rynek szczególnie polski. Może w USA to ma jakiś. A nie korzycach? wydaje
2: ci się, że jeżeli jest wysoka cena, to będziesz czego spadać na różnego rodzaju promocjach? Zobacz jak to będzie fajnie brzmiało Jak na przykład będzie obniżka o 30% I się nagle okaże, że Gra, która na premierę ma tam kosztować 350 zł Się potencjalnie zbliży do ceny Przybliżonej do gier na poprzednią generację konsol I Okej. to będzie po prostu W sklepie cyfrowym? Tak, PlayStation? Będzie PlayStation? Zniżka? Będzie, będzie takich <śmiech> fit marketingowy To, nie,
1: to nie się nie dodaje
2: Przypomina mi się <śmiech> sytuacja jak Wyszedł Battlefield 5 Czy V to on już bodajże po miesiącu był przeceniany w sklepach cyfrowych o sporą, sporą ilość w stosunku do swojej Ale ceny Ale tam pierwotnej. też
1: były jakieś kontrowersje, że tam jakieś bagi coś nie działało. To też w związku z... jej wtedy dużo tak przeceniało tych, tych gier, które wychodziły i zaraz, zaraz musiało obniżyć im cenę. Ale o tym wszystkim... Już za chwilę w poszczególnych tematach, bo teraz próbujemy ugryźć wszystko po kolei. Dodam jeszcze, że w dzisiejszej audycji Gramy na maksa e, usłyszycie również recenzję Marvel's Avengers, e, poczynioną przez Mateusza Zdanowisza, ale to będzie już pod koniec audycji. Jeśli ktoś by pytał, najpierw właśnie się zajmiemy tymi dwoma dużymi e, tematami. Dodatkowo, standardowo... Możecie wejść na youtuba, wpisać gramy na maxa, tam jesteśmy na żywo, możecie nas zobaczyć. Możecie zobaczyć gameplaye, jeśli się uda, z tych rzeczy, o o których mówimy w danym momencie, tam też możecie się wypowiedzieć, zostawić jakiś komentarz na czacie, my go oczywiście przeczytamy, może jakieś tam niektóre z nich przeczytamy na antenie radia, ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, chciałbym się was zapytać, czy w coś ostatnio graliście, Patryku?
3: Grałem ostatnio i A jestem co? z ciebie bardzo zadowolony, bo ściągnąłem jedną grę z kubki Wstydu, jest to Portal Dwójka. Przeszedłem w końcu Portala Dwójkę i szczerze powiedziawszy bardzo mi się podobało zakończenie. Naprawdę bardzo fajnie zrobione. Polecam. Nie pamiętam, ale wiem, że było fajne. Tak, polecam, to jest polecam. Tak, to, jest, to jest jedna gra, którą ściągnąłem i teraz jest druga gra, którą gram już też z Kupki Wstydu, jest to Dishonored Dwójka, bo Kupiłem sobie Game Passa za 4 zł, tam jakoś gdzieś w tych granicach to kosztował i mam teraz dostęp do Dishonored 2, odpaliłem sobie oczywiście na najwyższych, tak, bo teraz nowy komputer, to wszystko na najwyższych sobie odpalam, no i zapomniałem jak bardzo lubię tą grę, bo jedynka mi się strasznie podobała za trzecim razem co prawda się do niej tak przekonałem, żeby ją przejść całkowicie i naprawdę naprawdę wtedy już tak została ze mną. No i teraz zacząłem sobie właśnie grać w tą dwójkę i y, gra się tak samo przyjemnie jak w jedynkę i jest tam kilka takich rzeczy, które mi się podoba, jest więcej takiego
1: y, działania z otoczeniem. I... No większy jest ten świat, jest tak. mniej liniowa ta gra. Co może się podobać lub nie, bo mnie trochę... Drażniło, że jest tak już rozwleczone na boki. Tak? Że możesz... Ja lubię lizać ściany, a im więcej jest po prostu otwartego świata, mm-hmm. tym gorzej się liżę te ściany, bo trzeba w kółko biegać w jednym miejscu. Tak.
3: tak mi, mnie to tylko przeszkadza to, że jest dużo jakichś takich znajdziek pochowanych po całym tym mieście i trzeba to wszystko yy, pobiegać, często trzeba się wracać, a jednak jak wybraliśmy sobie jedną drogę skradania, no to jednak się jej trzymamy i, i to mi tak, tak średnio podchodzi, ale no, gra
2: mi się bardzo przyjemnie mimo wszystko. Przy gry od jednego Je? wydawcy u mnie od jej? nie, jedna gra o której jeszcze nie mogę powiedzieć bo jest określony termin na to kiedy będzie można o niej mówić, ale dwie inne gry mianowicie z 2 HD i Pretorian z wersji HD natomiast powiem tak nie grałem w te gry dużo, więc nie będzie dzisiaj jeszcze ani wrażeń, ani recenzji, bo rzecz ważna, a propos Commandoz 2 zbieramy się razem z Patrykiem do recenzji tak już to ustaliliśmy sobie, że on przejdzie, ja przejdę Zobaczymy sobie, czy coś się zmieniło w tej grze De facto, czy nie Warto zaznaczyć, że Dostaliśmy te gry do recezji prawdopodobnie z tego powodu Że w końcu otrzymały one polską wersję językową I to jest warte do zaznaczenia Na starcie, bo pamiętam, że jeszcze jak grałem kilka miesięcy temu Właśnie w odnowionych komandosów To tej polskiej wersji nie było No i co mogę powiedzieć No w komandosów grało mi się tak samo dobrze Jak zawsze To znaczy bardzo lubię tę serię Kocham tę serię Jest to jedna z moich ulubionych serii gier I w zasadzie przyszedłem dosłownie jedną misję treningową Bo na tyle miałem czas No ale no to było No to, to co mogę powiedzieć No tak zapamiętałem tę grę Natomiast odpalając Pretorians W wersji odświeżonej No to ta gra wygląda dosłownie tak jak wychodziła, to znaczy nie pamiętam, kiedy ona wychodziła, ale poza podbiciem rozdzielczości jest tam niewielka różnica no oczywiście też warta zauważenia jest polska wersja językowa no i na razie o Pretorians mogę tylko tyle powiedzieć no czeka mnie, no postaram się po prostu za tydzień przejść i komandosów i Pretorians i też trzecią grę od Calypso Media, żeby móc powiedzieć coś więcej, no i w zasadzie tyle no troszeczkę też grałem w NBA, tak tydzień temu zjechałem mocno tę grę 2K Games mocno się wzięło do roboty znowu zmieniło system rzutów teraz przy użyciu prawej gałki też zdecydowanie łatwiej wpadają i też przez to mi się zdecydowanie przyjemniej w tę grę gra i znowu się wciągam w tą koszykówkę szczególnie, że finały NBA konferencji właśnie w tym momencie trwają to znaczy no nie w tym momencie, gdy leci audycja ale jesteśmy w momencie finału w konferencji, niedługo też czeka nas ogólny finał i wyłonimy mistrza najlepszej ligi koszykarskiej świata no i z tego powodu też gdzieś to w tą koszykówkę ogrywam.
1: Ja chciałbym tylko wrócić do tego tematu komandosów, bo ja się bardzo cieszę, że jak weszło Kochmedia, to właśnie dużo takich gier w końcu ma polską wersję językową i, i to, że pojawił się ten... No tak, bo w Polsce w końcu... dystrybuje to Kochmedia. Tak, i, i w końcu mamy coraz więcej tych gier. Nie pamiętam, ale było ostatnio jakaś, jakiś te, taki tytuł w którym było dużo do czytania i nie miał polskiej wersji językowej i się nazywał Crusader Kings 3. To był taki tytuł, który jest jedną z najlepszych gier tego roku, ale niestety zostaliśmy olani. Ale to
2: powiem Ci, paradoks ma w sobie coś takiego,
1: że jedne Bo gry... to taki paradoks. Jedne gry polonizuje, <gry> tak, Takie super gry, ale bez w
2: polskiego. W ogóle z Crusader Kings 2 była taka sytuacja, że podstawka wyszła w polskiej wersji językowej i część DLC nie, a później następna część DLC już była tylko po angielsku, przez co gra wracała do pierwotnej wersji językowej. Wydaje mi się, że
1: paradoks na przykład Stellaris było po polsku, Herzowayon było też po polsku. Europa Universalis była po polsku, ale to był taki polski kali jeść, kali pić, więc ja bym... E, nawet... na
2: Europa była na tej samej zasadzie przetłumaczona jak Crusader Kings, że też były później problemy z DLC-kami. No i wydaje mi się, że to po prostu, żeby zapobiec y, temu problemowi tłumaczenia dodatków, których jest no, po prostu miliard do każdej giry z, od paradoksu, no to z, z tego powodu nie ma polskiej wersji językowej. Jest ja dziwne dla mnie, bo też średniowiecze to jest okres, który, w którym Polacy się lubują i wydaje mi się, że ta polska wersja językowa na pewno by popularności Crusader Kings
1: pomogła, aby się przydała, bo ta gra jest ponad fenomenalna, no ja jeszcze akurat nie grałem Czekamy więc na mody na pewno polscy modarzy się postarają, że i polski język pojawi się w Crusader Kings Dobrze, teraz chwila przerwy, a my przejdziemy do pierwszego tematu, pierwszym tematem będzie na pewno ten pokaz PlayStation i później przejdziemy do rzeczy Xboxowych, które jakby automatycznie będą się łączyć z tym wszystkim, tak więc przed nami chwila muzyki, a może trochę muzyki z Cyberpunka 2077 bo dzisiaj widziałem, nie wiem buty, 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 zapowiedzieli buty fenomenalne są, nie wiadomo ile będą kosztować, ale wiadomo, że wyjdą tego samego dnia, co i sama gra Super wyglądają i jestem ciekawy, kto w naszej redakcji jako pierwszy zakupi sobie takie kiksy. Ale jestem się, ciekawy, że...
2: kto w Polsce o, Paweł dostanie. Paweł jak
1: jest takim, takim. się też obstają w miarę. Jestem ciekawy, który influencer
2: w Polsce jako pierwszy je dostanie i pokaże na YouTubie unboxing. Tak. Możemy my być
1: to my. Halo, halo. CD Projekt Możemy być to my. Mamy każdy kanał. Mamy i Twittera, mamy i Instagrama, A mamy jak Facebooka, na
2: Twitter, gramy na maksa, to zawsze możemy wrzucić na mój, tam jest więcej. Możemy, tak.
1: I, I wtedy w tyłu FIFA <śmiech> będzie yy, grała i yy, tu będzie się rozpakowała gierka. Yy, gierka, tfu, buty. No, ale tak jak powiedziałem, cyberpunk teraz w głośnikach yy, waszych i naszych. No i wracamy. W takim samym składzie, może później będzie jakaś wymianka, ale porozmawiamy sobie o o tym, co zaprezentowało PlayStation na, na ostatnim swoim pokazie 17 września, a pokazało tam kilka interesujących tytułów, kilka tytułów, o których istnieniu No może wiedzieliśmy trochę, ale nie wiedzieliśmy, że w ogóle się tam pojawią, ale też zobaczyliśmy dużo rzeczy z gier, które już niedługo się pojawią i pierwszą taką grą było Call of Duty Black Ops Cold War, pokazano nam w końcu fragment rozgrywki z kampanii fabularnej, Całeś wygląda całkiem ok, po prostu kolejny Call of Duty, no tylko tak. trochę ładniej. Ale co ciekawe, właśnie od, od pokazu do niedzieli można było sobie pobrać wersję testową trybu wieloosobowego i sobie pograć. Ja niestety byłem na urlopie 2.0, nie na żądanie. Tylko ciągle urlop.
2: <grym> ja więc ty...
1: Zagrałem, ale wy może zagraliście, ale podobno nie. też to dużo ważyło, więc podejrzewam, ja że właśnie się się przeprowadziłem chciało. ostatnio na wieś. <grym> I
2: tam nie mam za dobrego internetu. A,
1: czujesz mój bolów teraz. I powiem
2: szczerze, jakbym musiał pobierać tam yy, dużą ilość alfy tylko po to, żeby ją potestować na to i spędzić na tym kilka dni, to wolałem sobie to w ogóle odpuścić. No ja na przykład mam dysk
3: 500 gb SSD teraz i nie mam w ogóle miejsca, no bo no, są takie gry, no, które... Takie, nie, nie, takie Takie gry, których nie, nie odinstaluję, prawda? Na przykład Subnautica, no, prawda? Tak. Warframe. Także no, tak. no, i nie mam Jedźmin miejsca. 3. No nie, już, już nie ma. Jest, zostało
1: 100 megabajtów na kosz.
3: Niedobry, biblioteka
1: Kontynuując, zobaczyliśmy też nic, albo za wiele nie mówiący, więcej zwiastun Resident Evil 8, a tak naprawdę Village, bo taki ma podtytuł, albo główny tytuł w ogóle Village Resident Evil, drugi zwiastun. E, Okej. Okay fajnie. E, zobaczyliśmy też kolejny zwiastun gry, którą... To będzie naprawdę wiemy. po łebkach widzę lecieć,
2: bo o można powiedzieć jeszcze, bo tak Co? się przypomniało to, że e, no fabuła będzie nawiązywać de facto do no, filmów szpiegowskich, takich e, m, nawet w klimacie niejako bondowskim, gdzie e, m, no będą no, bezpośrednie nawiązania oczywiście do pierwszego Black Opsa, pojawią się też bohaterowie z tamtej gry, no ale to też było wiadomo wcześniej, natomiast jeżeli chodzi o Resident Evil czy Village, no to warto wspomnieć, że podobnie zresztą jak wspomniane przez Ciebie Call of Duty wyjdzie to nie tylko na... PlayStation, ale też na konsolę Microsoftu, zresztą jak wiele gier z tego pokazu.
1: No tak, no bo to raczej są takie tytuły multiplatformowe nazwijmy to, Odword, o którym też już w istnieniu e, wiedzieliśmy, który już widzieliśmy na poprzednim pod- pokazie e, PlayStation, tak więc tutaj był kolejny taki zwiastun z elementami e, rozgrywki. E, zobaczyliśmy też kolejny zwiastun oficjalny razem z gameplayem Deathloop co ciekawe, to jest produkcja Arkane Studios. Warto to sobie zapamiętać, bo w następnej części rozmów w dzisiejszej audycji to będzie bardzo ważna kwestia, tak więc zapisujcie sobie na kartkach, może coś wygracie. Później zobaczymy. też chyba nie będziemy się nad tym rozwodzić. No bo to jest... kontrowersja,
2: że tylko pojawiła gdzieś tam z czasową dostępnością i prawdopodobnie były plany w ogóle na wyłączenie tej czasowej dostępności Defloop na PlayStation 4 to chyba nie jest tak, że to jest ekskluzyw, tylko właśnie gra będzie na wyłączność na jakiś tam określony czas, no i i jeżeli nie pomyliłem faktów, mogło tak być, ostatnio dużo się dzieje w moim życiu, no to właśnie Sony powiedziało, że nie zamierza się z tego wycofywać i dalej to będzie tylko na konsolę Microsoftu
1: przez jakiś, przepraszam, tylko na konsolę Sony na Playstation przez jakiś czas. I PC Tak, tak, tak. Devil May Cry 5 Special Edition, co też dużo tutaj było kontrowersji, ale to głównie z fan bazy, nazwijmy to, bo to jest taka specjalna edycja, zazwyczaj ona miała takie specjalne edycje, które cry miały dużo więcej tej zawartości, a tutaj będziemy mieć tylko jedną dodatkową postać, plus zmian zero i to wszystko ma wyjść na PlayStation 5 z turbografiką ulepszoną, po prostu race tracing włączą i tyle. A a zaśpiewają sobie za to, jak za bardzo dużą i bardzo drogą grę. Pokazali też, nie wiem dlaczego, Fight Nights at Freddy's Curity
3: Beach. To jest w w ogóle dla mnie całkowite zaskoczenie, bo nie rozumiem, nie rozumiem po co. To jest już tak stary temat, to już jest tak przemielony temat przede wszystkim. Nie dość, że mamy sporo gier y, takich, jakby, oryginalnie puszczonych, to mamy jeszcze sporo jakichś tam y, gier robionych przez fanów, tak? I, I jest naprawdę multum tego wszystkiego. I nie wiem, czy to jest jakiś taki tytuł, którym,
1: który, który nadaje się na pokaz. Nie wiem, twórcy może, nie wiem, zapłacili PlayStation, czy tam mieli wolne trzy minuty i tak. No dobra. No. nie będzie. Okay. Wojek, Stasiek poprosił. Teraz przechodzimy do tych super rzeczy, bo zobaczyliśmy Final Fantasy 16,
2: którego nikt się nie spodziewał,
1: którego po pierwsze nikt się nie spodziewał,
2: ja się nie spodziewałem. To jest ta gra, i... o której Mateusz Stanowicz mówił, że być może pojawi się jakaś bomba, o której nikt do tej pory nawet nie słyszał.
1: Tak. Po drugie, nie będzie tego takiego tego uniwersum takiego sci-fi i coś tam coś. To tam będzie tego. nawiązanie do po prostu klimatu fantazy. Tak, ale takie średnie bardziej. Dodatkowo zobaczyliśmy fragmenty rozgrywki, co zazwyczaj w przypadku tej serii i zapowiedzi gier z, tych, z tej serii rzadko się zdarza, bo zazwyczaj jest zwiastun, dwa lata ciszy, zwiastun, dwa lata ciszy, trochę gameplayu, pięć lat ciszy i dopiero wychodzi gra. A tutaj zobaczyliśmy wszystko na raz, więc całkiem możliwe, że jednak ta gra naprawdę istnieje i się pojawi w przyszłym lub za dwa lata roku. Tak więc no, jeśli są tutaj fani, którzy nas słuchają, e, japońszczyzny... No no jedna na z, pewno... z najstarszych w ogóle serii gier wychodzących do
2: dzisiaj. Tak więc, więc na pewno
1: ma jakiś fanów w Polsce. Jest, jest na co czekać. E, e, myślę, że jednak bezpiecznie 2021 Końcówka prawdopodobnie Final Fantasy 16 się pojawi.
2: Zresztą jak większość gier... Eee, może nie większość, ale spora część gier w ogóle pokazano, na tym pokazie to jest 2021 jesień eee, ten przełom jesieni i zimy
3: znaczy kolejna, kolejna konferencja Sony i kolejny brak dat, tak? To, no, to...
1: Prawie, ale następną e, grę e, o której dacie e, już wszystko wiemy, bo to jest tytuł startowy czyli spider Spiderman Miles Morales e, z... Widzieliśmy cztery minuty z siedmiu, w których Miles Morales sobie chodził po targu. i Wygląda to dokładnie tak samo. A później ratował most. i Co wyglądało dokładnie tak samo jak w Marvel's Avengers w pierwszej sekwencji i pierwszym zwiastunie, tylko tu było ciemno, a tam było jasno, więc taka jest różnica, więc jak lubicie ciemno, to możecie sobie o to to pobrać. Ale tak naprawdę, co jest ważne, ta gra pojawi się na PlayStation 4. Tak. I na PlayStation 4 pojawił się też nowy Horizon. Tak. Więc wszystkie gry ekskluzywne na start, oprócz jednej, pojawiają się na PlayStation 4. Choć ta, o której mówię, ta jedna, czyli Demon's Souls, które też pokazano w końcu, e, fragment rozgrywki, który, który bardzo dobrze wygląda, e, też będzie tytułem... E, w, Nie wiem, czy podano dokładną datę premiery, ale chyba w okolicy startu, albo w ten sam dzień pojawi się jako tytuł taki dla PlayStation 5. No i okej, wszyscy fani są z lajków, powinni być mega zadowoleni. Ale przeskoczyłeś znowu, nie zdałeś mi powiedzieć. No proszę. Miles Morales, tak? Tak, przede wszystkim Miles Morales.
2: nie, Nie zaskakuje mnie, że wychodzi na PlayStation 4, dlatego że ta gra jest po prostu, no dodatkiem de facto do Spidermana. Warto powiedzieć, że yy, również ten remaster, tak jakby spider zawarty w wersji Ultimate, którą będzie można kupić z nowym Spidermanem na PlayStation 5, będzie do zakupienia osobno. I z tego, co dzisiaj czytałem w sieci, będzie on do zakupienia osobno tylko w wersji cyfrowej, Przez co też Tworzy pewne malkontentstwo Wśród fanów Sony Jeżeli chodzi o Horizon Forbidden West To sam jestem zaskoczony, że wychodzi to na konsolę starej generacji Dlatego, że Ta gra wygląda lepiej Zdecydowanie lepiej niż część pierwsza No i ciekawi mnie, czy w jakiś sposób to, że jednak jest to docelowo celowane jeszcze w poprzednią generację, w jakiś sposób tę grę zwalnia, czy ogranicza ją mechanicznie, bo jeżeli ona graficznie wygląda tak dobrze, to coś musi być technicznie zrobione tak, żeby jednak to chodziło płynnie na poprzedniej generacji konsol, a i jeszcze chciałem powiedzieć, że Eee, fanboizm niektórych osób, które wyśmiewały się z tego, że ekskluzywy na Xboxa będą jeszcze wychodzić zarówno na starą generację, jak i na nową w tym samym czasie przez e, bodajże dwa lata od premiery, od startu m, tej generacji, która nadchodzi. Trochę niektórym mina opadła, jak się okazało, że Sony zrobi dokładnie tak samo. Zresztą nawet pracownicy Sony się z tego wyśmiewali jeszcze jakiś czas temu, a teraz się okazuje, że ekskluzywy, które pojawiły się na PlayStation 5, wyjdą dokładnie w takim samym systemie dystrybucji. Z samego pokazu jeszcze e, przeskoczę na chwilę z tematu, który powiedziałem na Demon's Souls, który rozpocząłeś e, remaster. Początkowo w, na tej konferencji było pokazane, że wyjdzie także na PC, Ale okazało się, że to jest po prostu chyba błąd, bo później w zwiastunie, który pojawił się na YouTubie, to właśnie informacja o tym, że pojawi się także na PC, zmieniono i usunięto, została tylko informacja o PlayStation 5.
1: Dlatego można mieć nadzieję, że jednak nawet ten remake Demon's Souls może pojawić się jednak tylko po jakimś czasie na PC i na PlayStation 4. Więc w takim wypadku Sony nie ma żadnej gry, która by tylko i... Na, na wyłączność wychodziła na PlayStation 5 i to, co mówił Astro Jim Boy. Ryan Jim Ryan, że to musi być prawdziwy skok generacyjny w ogóle, te gry przecież nie mogą działać no raczej ten kang. okej, okay, dobra, to, to może będzie tak działać że nie będzie, nie pojawi się na PlayStation 4, choć i tak jeszcze nie, nie wiadomo. zdziwiłbym się i nie wiadomo do końca, gdyby też na PlayStation 4 się nie pojawił no tak, ale to jeszcze ale pa- paradoks tak jeden paradoks jeden Microsoft mówi, że będą wychodzić gry tu i tu i w końcu nie wychodzą, bo Halo nie wyjdzie na starego Xboxa. Bo jest Sony w ogóle mówiło, Sony mówiło, że w ogóle nie będą wychodzić na to i na to i tu wychodzą. No to ja nie rozumiem. Oni jakieś rozdwojenie jaźni, nie wiem, wymienili się pracownikami, pomylili konta, nie wiem, tutaj Xbox, PlayStation. Już już zapisali
3: w Excelu i po. Czy jesteśmy
1: w jakiejś symulacji, ja nie rozumiem. Jakiś błąd no. tu na- zaszedł. Ale zdradzę. wróćmy do gry samej. Wróćmy no, do gry
3: do tego gameplay'u, bo. Same Demon Soulsy to nie, jest, to nie jest remaster, tylko to jest remake, tak? Żeby, żeby każdy miał świadomość tego. To nie są podbite tylko tekstury, tylko po prostu jest gra zrobiona na nowo, i to rzeczywiście było widać w tym gameplayu, który był pokazany. Graficznie było to niesamowite, moim zdaniem. Bardzo mi się podobało. Oglądając tą, tą konferencję, grałem sobie właśnie w Portala 2 w międzyczasie i zrobiłem sobie pauzę, jak zaczęło lecieć Demon Souls. A nie sądziłem, że to zrobię. I zapauzowałem sobie grę i obejrzałem cały, dokładnie cały trailer, bo wyglądało to bardzo dobrze, tak? Cieszyło oko przede wszystkim. I widać, że tutaj rzeczywiście jest jakaś praca włożona, tak? Tak samo jak na przykład popatrzymy na tego Residenta, co wychodził ostatnimi czasy, to była dwójka, tak?
1: Trójka. No, zwiększy, no, no, no tak. Tak, tak, dwójka tak, i trójka tak. też, no bo no. też. Ale tak samo Shadow w the Colossus, bo pamiętajmy, The Demon nie robi From Software, tylko Bluepoint Point Games, eee, chyba tak, albo Blue White. Ci, ci tacy niebiescy To ci takie studio, tak które jest. głównie Specjalizuje się w tym, że robi remakey albo jakieś komplikacje Starych gier, które wydaje po prostu e, Na nowe sprzęty e, Tak więc oni Się w tym specjalizują i ja wierzę W to, że to będzie tak. super, super działało kwestia... Ale to jest gra,
3: taka. która już była tak? Jasne, jasne. ale kwestia jest taka, że Pytanie jak wczesna Wersja jest to tych Demon Souls'ów Tak? Bo... Mm... Może się jeszcze dużo zmienić graficznie, tak? jednak okaże się, że to nie będzie tak dobrze da- downgrade tak zwany, ale no nie, no bo
1: to... to jakby tytuł na start, nie? To nie sądzę, że mamy już za mało czasu chyba, żeby coś zepsuć. Przynajmniej no, mam taką nadzieję. Ale też ja też nie nadzieję. mówisz, że to jest jak, jakoś super to wygląda. I tak jeszcze. Jak A jestem w stanie taka... uwierzyć, że to wyjdzie na PlayStation 4. No to
3: też tak może być. Znaczy, tfu, 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 miejmy nadzieję, że tak nie będzie. E, e, aczkolwiek jeszcze chciałem powiedzieć o systemie walki. Jestem ciekawy, czy ten system walki zostanie zachowany rzeczywiście taki, jak był w Mimą jak generalnie Solsy mają, e, mają taki dość charakterystyczny ten system walki. No, w tym gameplayu wyglądało to mniej więcej dobrze, tak, ale to nie było tam jakoś strasznie dużo tej walki pokazanej. Także było to generalnie takie, że podchodzi do przeciwnika Ciach, to... i idzie dalej. Idzie dalej, tak.
1: Ale to trochę też i tak było w samych tych, tych Dlatego
3: mam soc- nadzieję, że ten system walki zostanie taki, jaki był, albo będą się trzymali tego rdzenia tej rozgrywki. Widzę, że
1: Krzysztof się nudzi. No mów. No mów, to jest ta jedna gra. No mów. No czy znaczy Demon Souls to jest... Nie, nie, to dostępne. już zakończyliśmy. Ale nie, no chciałem nie. tylko
2: dodać, że jak myślałem o Demon, jak nie nie Demon's Nie Souls, ma czasu. Jak pokaz Demon's Souls, to myślałem o tym, że... Tak czasu. mógłby wyglądać Gothic remake. I będzie, na pewno. <laughs> Krzysztof, mów. Wiem, ostatnia gra, dla mnie Harry. najważniejsza gra... No właśnie, nawet nie Harry. Najważniejsza, nie najważniejsza Harry. gra tego pokazu dla mnie gra, która... Gdyby okazało się, że jest ekskluzywem na PlayStation 5, sprawiłoby, żebym kupił PlayStation 5, bo Warner Bros. w końcu po chyba dwóch latach, albo nawet trzech od pierwszych zapowiedzi tej gry ujawnił Hogwarts Legacy, czyli nową grę z uniwersum Harry'ego Pottera, odpowiada za to z, tak jakby Portkey Games, taki podmarka Warner Bros. Interactive odpowiadająca za gry związane z uniwersum Harry'ego Pottera, za grę odpowiada Avalanche, ale nie te Avalanche lepsze, tylko te gorsze Avalanche, które e, do tej pory robiło no, głównie z, z Disney'em, jakieś takie mniejsze gry. E, no i o grze nie wiemy za dużo, poza zwiastunem i krótkim materiale, na, który wyszedł na PlayStation Blogu. E, przede wszystkim e, Świat, który zastamy w Hogwarts Legacy, będzie się różnił od tego, co znamy z z obecnego, z bardziej współczesnego uniwersum Harry Pottera. To znaczy, prosty przykład, na przykład Gobliny nie będą zarządzały bankiem Gringota, tylko będą miały zupełnie inną rolę w tym świecie. No Ze względu na występujące tam czasy. Będzie tak, że wcielimy się w rolę ucznia, ma być to pełnoprawna gra RPG. Co mnie w ogóle cieszy, bo to daje wiele możliwości w świecie. Z otwartym światem, nie tylko zamkniętym w samym zamku Hugwarcie. Prawdopodobnie dostaniemy, nie wiem czy będzie to kwestia rozwiązania testu, czy na przykład pewnych cech, które przypiszemy naszemu bohaterowi. Możliwość przystąpienia do każdego z domów Hugwartu, bo na trailerze bohater zarówno jest w szatach Ravenclaw, Gryffindor, Literino czy Hufflepuffu nawet bodajże we, we wszystkich jakby czterech szatach, więc wydaje mi się, że zależnie od tego, jakie cechy przypisamy bohaterowi do w takim domu wylądujemy, co w ogóle jest super samo w sobie, bo też pozwoli nam zwiedzać na przykład te pokoje wspólne danego domu w każdej rozgrywce jakby troszeczkę inaczej. No i mm, fabuła ma być skoncentrowana wobec tego, że nie jesteśmy takim zwykłym uczniem, tylko w nas bodajże budzi się jakaś antyczna magia, która zagraża całemu światu no i ktoś tam chce chyba z tej magii skorzystać i my będziemy starali się go zatrzymać. Na e, zwiastunie dużo magicznych zwierząt, różnego rodzaju, które znamy z uniwersum, jak na przykład e, e, troll, e, ale też e, moim zdaniem gra wygląda całkiem nieźle. Ona jest taka e, utrzymana w kresku i w takim trochę klimacie, e, z gradingiem takim raczej pastelowym, to znaczy e, e, raczej będzie to nie będzie to taka quasi realistyczna gra, jakby się mogło wydawać. No i przede wszystkim na tym zwiastunie, które zobaczyliśmy, gra strasznie klatkowała w pewnych momentach. I to mnie trochę zaskakuje, bo mm, martwi mnie, znaczy mam nadzieję, że do premiery to wszystko zostanie naprawione. Ale tam naprawdę, jak jest taka animacja, przy, tak jakby przy pomocy czarów, bohater odbudowuje most. I tam widać, że klatka z tej animacji spada do 11-12 fpsów I to jest po prostu na zwiastunie pokazane więc e, ciekawi mnie z czego to wynika, czy może z tego, że to jest jeszcze wczesny etap produkcji tej gry, czy może po prostu e, jeszcze gdzieś gra wyjdzie na poprzednią generację konsol, chociaż e, na stronie nie jest to zapowiedziane, czy może w ogóle z jakichś innych problemów studia Avalanche, które nie do końca tak dobrze sobie radzi z tak dużym projektem. I ostatnia rzecz, bo Harry Potter to mój konik, za projekt nie odpowiada ani pośrednio, ani bezpośrednio J.K. Rowling, sami twórcy poinformowali, że... Mm, no, oczywiście duchowo wspiera ona ten projekt, natomiast z, z, nie jest ona z nim bezpośrednio powiązana. No, i jest to związane z ostatnimi zarzutami Jake'em Rowling wobec e, transfobii, które gdzieś tam się w sieci pojawiły.
1: Muszę e, Cię poinformować, że po popkazie jakby wydawca potwierdził, że Hogwarts Legacy pojawi się również na PlayStation 4 x Xbox One. On
2: no, no właśnie, a tego nie ma na stronie, więc. No nie ma być. No, być może. No to jakby to się wytłumaczyło, może, dlaczego na tej animacji. Na tym zwiastunie, dosyć długim zresztą, pewne animacje chrupią i też z tego, co bodajże było powiedziane na podcaście Rok i Borys yy, albo na jakimś innym medium, że yy, te pokazy, które były pokazane, te zwiastuny, które były na tej konferencji, de facto one są bezpośrednio zgrywane z PlayStation. I dlatego one wyglądają tak, jak wyglądają Nic nie jest przypudrowane, tylko to są Tak jakby żywcem wzięte z konsoli
1: Możliwe, ale też z drugiej strony Jak tam mieliśmy, że z tym Demon's Souls Że na PC też wychodzi, to tak trochę jakby Te pokazy były posklejane Z jakichś różnych nagrań Które odbyły się miesiąc Dwa miesiące temu, a teraz no dobra Musimy coś tam jeszcze pokazać To złączmy to do kupy I pokażmy I właśnie na sam koniec pokazano logo i powiedziano God of War Ragnarok.
2: I ludzie powiedzieli, że w tym momencie PlayStation wygrała generację, co mnie totalnie zaskoczyło. Jakby się nikt wcześniej nie spodziewał, że nowy God of War pojawi się na PlayStation 5. No to chyba było proste i oczywiste i logiczne.
1: No i ostatnie pół minuty, tak dla mnie podsumowanie już takiej tego showcase'u PlayStation. A,
2: ostatnie pół minuty to jeszcze było pokazanie, nie wiem, czy to było ostatnie pół minuty, ale jeszcze na konferencji było
1: pokazanie usługi ala Game Pass, którą wtacza nam Sony. Tak, w sensie zebranie w ramach PlayStation Plus gier takich flagowych z PlayStation 4, tych, tych marek na wyłączność, które... Ale które nie wiemy. tylko. Ale też nie tylko. Tyle, że od razu Sony powiedziało, że ono y, nie widzi sensu, y, nie ma jak i dla niego jest to zupełnie nieopłacalne stworzenie abonamentów w stylu Microsoftu. Tak i jak prawdopodobnie nie biblioteka nie będzie
2: PlayStation Collection nie będzie, e, PlayStation plus collection nie będzie się poszerzać, tylko ona jest po prostu czasowo wydana na start, tak, żeby ułatwić nowym użytkownikom konsoli Sony wejście w
1: nadchodzącą generację. Żeby mieć w co pograć. Dokładnie dokładnie, dokładnie tak. prostszymi słowami. Ja tylko na koniec powiem, co mnie bardzo zabolało i co jest jakby takim... Nie... Teraz bardzo się zastanawiam nad zakupem konsoli, w sensie w jakiej wersji PlayStation 5, jeśli już, to, że Europejczycy zostali naprawdę potraktowani mega, mega źle, bo u nas gry na PlayStation 5, te na wyłączność, te flagowe, będą kosztowały 80 euro, eee... Czyli no, do tej pory było 60 dolarów, 60 euro, a teraz będzie 70 dolarów, ale 80 euro. Z czego to wynika? Zupełnie nie wiem, tym bardziej, że euro jest dos- mocniejszą walutą 1 do 1 e, do dolara, bo za 1 dolara kupimy 80, chyba 82 euro centy, e, ale okej, okay, możemy to wyrównać 1 do 1, bo tam te ceny są podawane 1 dolar, ale bez podatku, czyli z podatkiem wychodzi 1 do 1. Więc teraz po prostu te 10 euro to jest po prostu żerowanie, tak? Na na graczach, a szczególnie w Polsce, kiedy wydaje się, że nowe gry będą kosztowały 359 zł. Tak jest. ale To jest ceną zaporową, patrząc też na minimalne wynagrodzenie do ręki, to jest jakieś 1,5, 1,4 wynagrodzenia w Polsce. Zgadzam się z tobą w pełni, cena
2: totalnie z kosmosu, ale warto wspomnieć, że nie tylko jakby cena gier na PlayStation będzie tyle wynosić. To znaczy, Microsoft powiedział, że nie planuje zwyżki cen, też nie. jeżeli chodzi o e, ich konsole, ale na przykład preorder na najnowsze Call of Duty kosztuje dokładnie tyle samo, zarówno na Xboxa, jak i na PlayStation. Więc e, no powiem szczerze, to jest taka niebezpieczna furtka, z której no na przykład wydawcy mogą mówić, nie, no my nie chcemy podwyższać cen gier, na przykład swoich, ale skoro Sony tak robi, to my też tak zrobimy. Żeby nie wiem, nie mieć cen dumpingowych, żeby na przykład nie mówiono, że yy, sprzedajemy swoje gry po cenę. I tego się boję, bo widzimy to już po najnowszym Call of Duty, że ta cena jest taka sama i na
1: konsolę niebieską, i na konsolę zieloną. E, e, dla mnie to jest jeszcze taki. A mówisz teraz w tym momencie o ekskluzywach. to no też tak, to t- taki podwójny problem, bo. Yy jakby Ta wersja bez napędu teraz kompletnie się nie opłaca, bo będziesz musiał płacić te 359 zł i innej opcji nie będziesz miał bo nie będziesz mógł sobie odkupić używanej gry czy coś takiego. W, w przypadku Microsoftu masz tego Game Passa, w którego wchodzi każda gra ekskluzywna Microsoftu, więc nawet jakby one kosztowały 2000 zł jedna gra, to kupujesz Game Passa, który kosztuje jedną nie wiem, tam setną tej ceny i i masz dostęp do tej gry, prawda? Więc już na tym, jakby ta wersja Xbox Series S ma sens, bo mając Game Passa to wszystko jeszcze jakoś spina. W przypadku PlayStation 5 i wersji digital, no nie wiem, czy czy w Polsce rzeczywiście jest rynek. W USA, ok, mają to porówno. Mogą się bawić, mogą kupować, ale w Europie jest to naprawdę bardzo nierówno i bardzo źle potraktowane. I, I radziłbym się każdemu graczowi podwójnie zastanowić nad zakupem, bo jeszcze te digital wersje pojawiają się w sieci. Właśnie pomyśleć o tym, ok, kupię sobie PlayStation 5, będzie fajnie, będę miał nową konsolę. Pytanie, czy będzie mnie stać, żeby kupić konsolę, na nie, yy, gry na nią. Tak e, naprawdę. Wiesz co,
2: też ważne jest w tej, w tej dyskusji, w której mówisz, to że ja sobie z ciekawości przyjrzałem dzisiaj jak dużo z sztuk zeszło porównywalnie nowego Xboxa w preorderze y, w wersji S, tej tańszej w stosunku do wersji mocniejszej, czyli Series X i y, na jednym z największych portali auk- aukcyjnych w Polsce ta przybitka była dziesięciokrotna y, na korzyść tej konsoli mocniejszej, czyli jednak y, fizyczny napęd ludzi przekonuje do kupna konsoli droższej, niezależnie od tego, że ona jest dużo, dużo znacznie droższa niż ta wersja słabsza, wydawało mi się, że właśnie ta konsola tańsza może gdzieś tam ten rynek w Polsce podbijać, ale myślę, że właśnie ceny gier, które zostały ujawnione w ostatnim czasie, trochę potencjalnego konsumenta, szczególnie takiego, który preorderuje konsolę, bo podejrzewam, że w okresie świątecznym i tak te tańsze wersje będą schodzić jak się że bułeczki. Skutecznie odstraszyła, jednak zastanowiła, czy nie warto dołożyć tych kilkaset złotych więcej na start, żeby jednak
1: móc odkupywać te gry z drugiej ręki za połowę ceny już po kilku tygodniach od premiery gry. A my pociągniemy dalej ten temat już za chwilę e, w temacie o Xboxie i o ja jego, i tak jego, ta, je, jego zakupach. Tak więc mikro przerwa, bo jeszcze przed nami będzie recenzja, i na 5 minut padamy z tematem Microsoftowym. A nie bez przyczyny leci muzyka z duma, bo co się stało? Microsoft za 7,5 miliarda, niezłotych, aczkolwiek też fajnej waluty dolarów, zakupił Bethesda, a tak naprawdę Zenimax, w skład którego Zenimaxu wchodzi właśnie Bethesda, ID Software, Machine Games, coś tam, coś tam i coś tam,
4: coś tam. Całkiem yy, tak, czyli mówiąc, 8
3: studiów. Mówiąc tak
4: bardziej, tak żebyście skojarzyli z grami, to Doom, Dishonored, Wolfenstein, Prey, Fallout, Skyrim oczywiście, Deathloop, Ghostwire, które wychodzą. Wszystkie te gry teraz będą grami teoretycznie od Xbox Studios. Dokładnie tak. Wow.
1: I mówiłem, zapamiętajcie informacje o, o Deathloopie, ponieważ właśnie twórcy Deathloopa teraz stają się częścią Microsoftu, więc to jest bardzo ciekawa sytuacja, w której mamy grę na wyłączność dla PlayStation 5, a tak naprawdę twórcami jest konkurencja, tak, Microsoft y, w tym momencie, ale oczywiście wszystko Nie zostaje... Do końca. Wszystko tak, zostaje tak. po staremu. Ale też nie do końca, bo jakby ten deal nie jest jeszcze e, przyklepany. W
5: sensie on jest już przyklepany, tak jakby, ale do takiego właściwego wykupu ma dojść dopiero w przyszłym roku, więc e, tak de facto, kiedy te gry wyjdą, jeszcze to będzie e, studio nienależące do Microsoftu. E, zresztą prawda jest taka, że, że no, oni już mają taką politykę, jeżeli Aż Te gry o mają wyjść w
4: przyszłym roku i tak, więc w sumie. A jest na Nie, tak nie. nie, przesunęli. What? Pierwsza tak. połowa 2021. Oh, Także. Tak. Okay. E, jak wszystko zresztą? Ogólnie to jest. O tyle, to jest moim, moim zdaniem to jest najważniejszy w ogóle News chyba tego roku. Nie było takiego. Tak, bo to bardziej... znacznie
5: zmienia balans jakby w,
4: na rynku. Balans nie? mocy, tak, tak. Na, na, na rynku konsolowym. Na pewno. I to jest przede wszystkim ważne z tego względu, że Microsoft bardzo dużo, moim zdaniem, zyska nowych subskrybentów Game Passa dzięki temu. Nie wiem, czy nabyw, nabywców konsol pewnie też tych nowych, bo. Wydaje mi się, że sporo osób teraz spojrzy na, na te wszystkie marki, o których wspomniałem wcześniej, tych studiów e, i przyszłościowo sobie pomyśli, że może lepiej jednak Series X kupić, a nie PS5, więc to będzie bardzo interesujące. Albo chociaż chociaż zrobią tyle ludzie, że dobra, kupią sobie PS5, ale weźmiemy też serię S, żeby sobie pograć, e, Takie nie wiem, pasie we wszystkie te gry za darmo, tak, tak? No bo, bo to, to właśnie... M- za, za darmo. Mówiliśmy na plusie i wy też mówiliście o cenach Hagier. Tak. No bo no. jakby
1: to właśnie łączy się jedno z drugim, bo w przypadku właśnie takie, takie duże ogłoszenie i nagle te wszystkie gry, co już zostało zapowiedziane, trafią do Game Passa, które należą do całego holdingu z Animaxa i będą. E, I też wszystkie przyszłe premierowe będą tam się pojawiały. Tak więc nagle z Game Passa się robi naprawdę pokaźna duża usługa. Dodatkowo mamy przecież Electronic Arts, które też weszło e, jakby tutaj w, w kooperację z Microsoftem. Więc no, co to zostaje? Ubisoft, Square Enix i, i co? I tak naprawdę tyle z takich... No take, take, two Oj, <coughs> take two jeszcze. No,
4: take two.
5: Take CD <coughs> Projekt Red się rozwinie. Jeszcze no. bardziej, kupi więcej małych studiów pod siebie. Zobaczymy, jak to będzie. Z, Zobaczymy, tak, ale, może Microsoft jeszcze kupi. Ale wiesz, co jest najlepsze? bo tak gadaliśmy teraz, o tym nie wspomnieliśmy w ogóle na plusie, ale do Jana dzisiaj chodzą plotki, że to nie jest ostatni zakup przed premierą. No, tak. Mianowicie TGS jest w przyszłym tygodniu i ponoć tam ma zostać ogłoszony jeszcze jeden zakup. I to będzie Sega. Sega, Sega hmm. która... No oczywiście to jest, to jest zupełna plotka, e, chociaż, ale to nie, chociaż... jest,
4: to nie jest coś, na co nie stać Microsoftu. Tak, i Microsoft wrzucił ostatnio zdjęcie kontrolera niebiesko, biało, czarnego, czyli tak. Sonic. A z kolei Aha, e, no. tam jeszcze ktoś się dopatrzył, że na zdjęciu wrzuconym przez
5: Sega ktoś robi krzyży kręgami. Wiesz, oczywiście z tego się lawina plotek pojawiła. E, jest też dużo jakichś tam powiedzmy insiderskich plotek. Tak, a Sega Wszystkie to między innymi skąd, ale właśnie... Total War. To na palcetach, na, na ob- konsolach obcy... e, bijatyki takie jak Virtual Virtua Fighter. Fighter w końcu mogłaby zostać skrzyszczona, tak? Sonic oczywiście jako duża marka, ale też e, chociażby obcy. Właśnie cała e, marka obcy, do gier e, z obcym. E, mamy też... Alfa e, Protocol 2, Obsidian już jest, więc... Właśnie, to jest ciągły, bo Obsidian na tych zakupach może tyle zyskać,
4: bo tak... Zyska e, swoje stare marki. Nie może, nie... może
5: wreszcie Obsidian zrobić kolejnego Fallouta. Ewentualnie może zrobić też, jeżeli Sega się okaże prawdą, e, RPGa z, z w świecie obcego, którego już rozplanowali wiele, wiele lat temu. Mhm. E, generalnie, jeżeli chodzi o taki potencjał wymieniania tych marek, jest teraz tak go dużo, bo na przykład e, ten Fallout... Aktualnie pod egidą Microsoftu są chyba wszyscy oryginalni twórcy Fallouta. No tak, Większość tej Enxile, Bethesda
4: ekipy. i Obsidian. E, tak, więc... i,
5: i e, tutaj jakby jeszcze dodatkowo w Enxile w jest właśnie Brian Fargo, do, Bethes- tfu, do Obsidianu wróci, wrócił Tim Cain i Leonard Boyarski. także nawet z tych takich starszych części mamy tutaj twórców zebranych do kupy i to nie jest tak, że jeżeli jakaś gra należała dotychczas do Bethesdy, to teraz nie może jej na przykład zrobić właśnie Obsidian czy ktoś inny, bo te marki teraz należą do, również do Microsoftu i o ile jakby one bezpośrednio właścicielami na przykład może być studio Bethesda, to to studio może zostać poproszone, hej, pożyczcie tym a tym taką markę, skupcie się na Elder Scrollsach, nie róbcie siedmiu gier naraz, no więc to możliwości bardzo, są
4: nieskończone. Tak, bardzo ekscytujące newsy. I oczywiście to nie wiemy, czy Dealdres Close 6 trafi tylko na Xboxa i PC-ta Niektórzy myślą, że tak i nie myślą, że nie I tak naprawdę tylko czas pokaże, jak to jest. będzie bo...
5: Mam wrażenie, że tutaj to jest jeszcze Że sam Microsoft nie wie W sensie na no. ten moment yy, Oficjalne stanowisko Phila Spensera jest takie Że to będzie rozpatrywane yy, na bazie yy, tak, o Poszczególnych grze, grze, tak?
4: tak. Czyli że yy. mogą niby być jakieś yy. ekskluzywy Ale może
5: niekoniecznie więc... Trzeba pamiętać, że sytuacja w tej generacji sprawia, że ekskluzyw Może znaczyć coś troszeczkę innego No bo yy, prawda jest taka, że jak mamy do wyboru Kupić za te 80 euro yy, Nową grę, nowego, yy, nowe elderskie albo w ramach Game Passa sobie zagrać, którego i tak będziemy mieli, no to wiadomo, że dla wielu osób to jest już jakaś tam ekskluzywność, tak? że tutaj tak. sobie taniej zagramy. No ale tutaj więcej na ten temat usłyszycie jutro na Plusie, bo dzisiaj musimy już tutaj zwijać to, żeby zdążyć jeszcze z recenzją Marvel
1: Avengers. Dokładnie, tak? Tak więc y, chwila muzyki dalej z Duma i wracamy z Avengersami.
6: Mugsaw.
1: No i w Gram na Maxa czas na recenzję Marvel Avengers, gry, która która pojawiła się 4 września bieżącego 2020 roku na PC-cie, Xboxie One i PlayStation 4. Jeszcze w tym roku pojawi się również na PlayStation 5
4: i Xbox Series SX. Tak jest. I co fajne, to będzie darmowy upgrade, więc... Wow! Brawo, Square jedna Linux. firma, znaczy nie jedna, ale jedna, chyba z niewielu, niektóre jednak dają darmowe upgrade'y. Bardzo fajnie, bo na obecnych konsolach problematycznie trochę działa ta gra, ale mniejsza o to. O Avengersach można tak naprawdę krótko, bo to wbrew pozorom to jest gra bardzo rozbudowana, która m, tak naprawdę oferuje nam kampanię fabularną na tak powiedzmy 10-12 godzin. I nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że to będzie taka kampania, bo trochę beta beta trochę zakrzywiła obraz tego, czym będzie ta gra. Bo okazuje się, że na przykład pierwsze dwie godziny tej gry, to jest bardzo dużo cutscenek, bardzo dużo takich liniowych misji. Później jest przerwa na jedną taką misję trochę odstającą od reszty, bo bardziej otwartą, taką niekoniecznie fabularyzowaną, a potem znowu są te misje z te bardziej takie reżyserowane, gdzie odblokowujemy nowych bohaterów, są fajne właśnie interakcje między ludźmi, um, czy, czy, czy właśnie dialogi jakieś sceny. I ta kampania jest naprawdę niezła i zawyża trochę wartość tej gry moim zdaniem, bo, bo przyjemnie się w nią gra i przyjemnie się kończy i też fajnie fajne jest to, że sterujemy, teoretycznie sterujemy wszystkimi w tej kampanii po trochu, ale główną bohaterką jest Kamala, Kamala to jest, jeżeli nie znacie komiksów Marvela, bo nie było jej jeszcze w uniwersum filmowo-serialowym, to Kamala jest Miss Marvel. To jest nastolatka pochodzenia pakistańskiego z imigrantka z Nowego Jorku, która zyskuje moce, jakby to powiedzieć, no, rozciągliwości. To jest, nie będę wchodził w szczegóły, ale jakby w tym uniwersum to jest, tam, że ona przenika, między jej, jej atomy przenikają między wymiarami i coś tam, ale w, Sprowadza się do tego, że się ma, ma rozciągliwe ciało, może tak wielką pięść tworzyć i atakować wrogów niczym, niczym Hulk, czy tam nie wiem, jakiś inny zmiennokształtny e, stwór. I może też rosnąć tak, że po prostu jest, nagle się staje takim prawie olbrzymem i z, rozdeptuje wrogów, więc całkiem fajny styl rozgrywki. I właśnie z jej perspektywy obserwujemy całą historię i to jest o tyle fajne, że ona jakby jest fanku Avengersów na początku gry i tak naprawdę potem wchodzi do zespołu i jest to fajnie przedstawione w taki sposób, jakby, jakby fan Marvela, tak, jakby no, spotkał Avengersów, więc to jest ciekawa perspektywa całkiem. Um, no i najważniejsze chyba jest też to, że jest całkiem różnorodna ta produkcja ze względu na to, że mamy te różne postacie. No bo mamy między innymi klasycznie, tak, Thora, Ironmana, Halka, tak jest. Kapitana Amerykę, Czarnowdowę i, i wspomnianą właśnie Kamale um, I każdy z nich jest inny, M, troszkę, troszkę powinno być bardziej rozumiem, jakby drzewka talentów trochę budzą wątpliwości, bo e, są trochę zrobione w ten sposób, że odblokowujemy, odblokowujemy ciosy czy tam kombinacje, kombosy takie bardzo podstawowe które teoretycznie powinny być od początku na przykład czty- kwadrat, kwadrat czy tam x, x, x kółko, czyli taki no podstawowy jakiś cios, który dopiero odblokowujemy, nie mamy go od początku więc na samym początku gry trochę się czujemy tacy ograniczani więc to jest ten rozwój postaci trochę budzi wątpliwości. Potem oczywiście możemy bardzo szaleć, bo mamy tam chyba bodajże z cztery kategorie czy trzy rozwoju tych postaci i rozdawania punktów umiejętności. Ale tak, no oczywiście Iron Man jest najbardziej uniwersalny, bo może latać i strzelać trzema rodzajami broni, jakby zasięgowej, bo ma lasery, ma rakiety ma taki, ten, nie wiem, jak się nazywa, pulsacyjne chyba te takie najbardziej koniczne jego broni. To z dłoni strzela takimi promieniami. I może też walczyć wręcz, w miarę dobrze, ale nie najlepiej, bo najlepiej wręcz walczy na przykład Kapitan Ameryka czy Czarna Wdowa. Kapitan Ameryka wręcz jak w bijatyce można się poczuć, bo on ma takie kombosy, że wyrzuca wrogów w powietrze, potem doskakuje do nich i dalej ich bije w powietrzu, trochę jak w Marvel versus Capcom. Czarna Wdowa jest bardzo szybka, taka zwinna, trochę jak Spiderman z tej gry spider Spidermanowej. Um, więc właśnie fajne jest to, że są, są, są różnorodne te postacie, mają też różne umiejętności specjalne. I warto grać wszystkimi po trochu, bo to jest tak, że potem jak już chcemy grać y, z ludźmi innymi, to jakby nie możemy, nie, może być, nie mogą się dublować postacie w multiplayerze, więc warto mieć przygotowaną, rozwiniętą jakąś inną postać poza tą naszą jedną ulubioną, którą najbardziej lubimy grać. No i nauczyć się nią grać. Dodatkowo. Tak, tak. No to też chociaż akurat ta taka podstawa rozgrywki, jak tam znasz podstawowe kombosu jednej postaci, to tak naprawdę poradzisz sobie każdą, tylko ten, to takie różnice wprowadza bardziej... Y, y, Specjalizacja potem w drzewku talentów i umiejętności specjalne. Oczywiście to jest gra, w której zdobywamy tony lutu, tony przedmiotów. I to jest jeden z na pewno z negatywnych aspektów tej gry, bo to jest strasznie nudne. Dlatego, że zdobywamy sobie niby te przedmioty, ale nie potrafi ci teraz żadnego wymienić. W sensie niby czarnowodowa tam jakieś paski na ramienniki zdobywa, Hulk zdobywa jakieś wszczepy podskórne, bo, no bo, no bo to jest Hulk, nie ma żadnych zbroi za bardzo. I każdy element właśnie wyposażenia ekwipunku jest w ogóle niewidoczny na naszej postaci, tak, czyli sobie zdobędziemy jakieś tam niby, bo oczywiście lód ma kolory, jak we wszystkich grach tego typu jest, są zielone przedmioty, tam niebieskie, fioletowe i żółte, w zależności od rzadkości i specjalności tego przedmiotu i znajdujesz jakiś tam niby najlepszy przedmiot, jakiś tam fioletowy, świeci się, wow, widać go z daleka. Zakładasz że go na postać i nic się nie dzieje. Tylko zwiększają się sobie oczywiście statystyki, cyferki tej postaci, ale nie widzimy tego na przykład, nie wiem, jakoś tam na ramiennika, który czarna Czarnobrodowa wyposażyła, bo bo nie. Więc trochę szkoda, że tak to zrobili, że nie ma tego wizualnego lutu. Pojawiły się takie opinie, że po prostu nie chcieli zepsuć ikonicznego wyglądu postaci. Lub też nie pozwolili im na przykład. No możliwe, że Marvel, zmieniać, możliwie, że Marvel tak, tak jakby zainterweniował. Co jest o tyle, jakby szkoda, no bo moim zdaniem Injustice 2 pokazało, że można to zrobić. Oczywiście to nie jest Marvel, to jest zupełnie inna firma, ale można zrobić bardzo fajny loot dla bohaterów, superbohaterów znanych z komiksów właśnie w grze wideo, więc szkoda, że tego nie ma. Sama rozgrywka, podstawy są przyjemne i kiedy gra działa w miarę płynnie, to też oczywiście jest plus, a nie zawsze działa płynnie. Natomiast kiedy nie ma tych liniowych misji, to tak powiedziałbym, 40% kampanii to są właśnie takie misje, w których mamy jakby lądujemy z takiego statku, którym zawsze przelatujemy na misję, widzimy gdzieś tam na końcu takiego szerokiego, dosyć obszernego, obszernej lokacji cel, gdzie mamy wejść do jakiejś windy, zjechać do bazy podziemnej, te bazy podziemne zawsze wyglądają bardzo, bardzo podobnie do siebie, wręcz czasem jest tak, że jest identyczny korytarz, wiesz, wycięty i ewidentnie widzimy, że to jest ten sam aset wklejony w innej misji, um, więc niestety właśnie zdarzają się takie misje, które są strasznie takie niekreatywne, powiedziałbym, mam wrażenie, że włożone do gry tylko po to, żeby ta kampania trwała właśnie 10 godzin, a nie 6, więc trochę szkoda, że, że, że tak, to, tak do tego podeszli też, że ta cała kampania nie jest w 100% taka liniowo wyreżyserowana fajnie, jak niektóre misje są. I też oczywiście, kiedy kończymy grę, jest, są napisy końcowe, jest jakby podsumowanie historii, ale okazuje się, że tam ta zła organizacja jeszcze nie upadła do końca i mamy wtedy tak zwaną inicjatywę Avengers, to jest osobny tryb, który odblokowujemy po kampanii właśnie, i to już się zaczyna takie typowe granie w stylu Destiny, to znaczy mamy mapę świata, wybieramy sobie misję, widzimy, jaki poziom jest wymagany, jakie nagrody będziemy mieli i po prostu wysyłamy naszych bohaterów na te misje, żeby grindować, tak? żeby zdobywać coraz lepszy ekwipunek i to już te wszystkie misje są już takie właśnie bardziej no, no takie pseudo-MMowe, gdzie nie ma za bardzo, nie ma kascenek, nie ma, są bardzo powtarzalne, nie? więc to też, to, to jest gra dla tych, którzy e, chcą właśnie sobie pograć trochę swoimi ulubionymi postaciami z Marvela, natomiast dla nich jest tylko kampania i to nie w całości nawet, bo potem już jest taki grind e, i warto będzie wrócić oczywiście do tej gry. Chyba w październiku wychodzi pierwsza darmowa postać, Kate Bishop, czyli pierwszy hokaj, potem wyjdzie inny hokaj, potem jeszcze Spider-Man na PS4 w przyszłym roku, więc ciekaw jestem, jak te inne postacie będą wypadać, bo to są na przykład, hokaj jest dosyć specyficzny, bo walczy łukiem, więc ciekaw jestem, jak to rozwiążą, czy będzie tylko walczył na odległość, ale to um, chyba tylko do tych jakby misji, tych już w tej inicjatywie, tak? Tak, bo, bo tak, to... właśnie, właśnie teoretycznie tak, ale wiem, że te misje, które będą wprowadzać te postacie z DLC będą fabularyzowane ze scenkami właśnie, mm. więc to, to będzie ciekawe będzie wrócić i zobaczyć, tym bardziej, że te postacie będą, jak wspomniałem chyba, bezpłatne, tak? Więc y, tu chwała Square Enix, że y, są te mikropłatności kosmetyczne w tej grze, ale za to na przykład no, będziemy mieli gameplayowe, normalne postacie do wykorzystania, wszystkie w przyszłości za darmo, więc to, to warto bardzo pochwalić. I podsumowując, bo już przekroczyliśmy czas, um, Marvel's Avengers to jest taka gra jako całość, jeżeli chodzi przede wszystkim o strukturę gry, o misję, um, o, to, o przeciwników, którzy nie są zbyt różnorodni jednak, bo cały czas walczymy z robotami bardzo podobnymi do siebie, czasem jacyś ludzie się pojawiają. Um, jeżeli chodzi też o Taki podstawowy system walki, jeżeli chodzi o loot, to to jest gra taka... Hmm, to powiedziałbym na 6, na 10, bo, bo naprawdę nie chcę mi się do niej wracać, jak już ją przyszedłem. To jest zły, zły znak dla gry, w której chodzi o zdobywanie lootu i grindowanie. Bo po prostu wszystkie gry robią, to robią coś lepiej. Na przykład system walki jest lepszy w Batmanach, w Spider-Manie, w Warframe. Warframe Destiny są lepszymi z kolei grami na grindowanie. Marvel vs Capcom jest bardziej ekscytujący, jeżeli chodzi o granie postaciami z Marvela, więc... Jest tu trochę problemów takich do, moim zdaniem, jeszcze do jakby, wiesz, jak to się mówi po polsku, do naprawienia. Także, że Także, Jeżeli wprowadzą ciekawszy rodzaj misji, jeżeli wprowadzą ciekawszy system lootu na przykład, to to jest szansa, że z tego wyrośnie coś lepszego. Natomiast plus właśnie te darmowe wsparcie po premierze na pewno. I darmowe ulepszenie do wersji tak z next-gen-owej. nextgenowej wersji. No i jednak gameplay, kiedy działa i kiedy są fajne misje, te właśnie liniowe, to naprawdę potrafi sprawić Friday. Tak kapitanem Ameryką rzucamy tą tarczą i, i bijemy się po prostu, jak, jak trochę mi to przypominało tego Wolverina, który wyszedł kiedyś, taka osoba nagra. Więc potrafi sprawić Friday gameplay i to jest najważniejsze, więc sama kampania jak najbardziej godna polecenia, um, ale może nie za pełną premierową cenę, tak bym powiedział, wystawiając tej grze 6,5% na 10. Dobrze, no to w takim razie
1: 6,5 na 10 od Gramy na maksa i bardzo dziękujemy Cenedze za dostarczenie Kopii do recenzji A zarazem też i Kończymy audycję Gramy na maksa Jest już praktycznie 5 minut po godzinie 22 Z wami Byli, Bartek Nas realizował, bardzo dziękujemy I machamy, ja macham, nie wiem czy mnie Widać, ale macham, Bartek Pomachaj Pokaż, pokaż, rękę, pokaż A my, rękę.
4: Mamy jedną kamerę za późno. Mam, się... Mamy jedną
1: kamerę Będzie Skomplikowany. O, idzie. Jest, o, o, o. jest. E, za szybą był też i, i Pawcio, był też i Patryk, był też i Krzysztof. Razem ze mną był Mateusz. I przed mikrofonem też był Mateusz. A za tydzień e, pewnie recenzja. Poprzedł. Super Mario. 3 All Stars, a nie od rana, od rana nie mogę się przyzwyczaić, ale to Nintendo, to to, to, też, samo, na, to, to, to samo, samo, jakieś chyba. gry dla dzieci. No i tak tego będzie recenzja, plus komandosi, o których wspominał Krzysiek, tak więc całkiem dużo rzeczy. Zobaczymy, może jeszcze coś się wydarzy w świecie. Może Microsoft video. kupi Sony. Właśnie, że to te duże zakupy w Japonii właśnie. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Dziękujemy za, za spędzenie razem z nami czasu. No i do usłyszenia za tydzień. Cześć.